0: Salut les gens e bem-vindos a esse podcast sobre a la língua française e mesmo a consciência linguística. Lindo, metropoix! Neste episódio, vamos falar de verbos reguliers em francês. Neste episódio, a gente vai falar dos verbos regulares em francês. Esses verbos eles terminam em ER. Por exemplo, o verbo falar, em francês, parler. Gravar, enregistrer. Comer, manger. Partilhar, compartilhar. Partager. Todos, o que, que eles têm em comum? Todos esses verbos eles terminam em ER no final. E os verbos que terminam em ER eles pertencem ao primeiro grupo e obedecem uma regra básica, que, uma vez assimilada, você praticamente sabe 90% dos verbos é, em francês. Qual é a regra? Nós temos os pronomes pessoais, que é o je, eu, tu, tu, você, il, elle, ele, ela, on que a gente pode traduzir no português como a gente nu, nós vu, vocês, il, ela eles e elas no plural então, são os pronomes pessoais e quando a gente vai fazer a conjugaison né, a conjugação do verbo, o que a gente faz? a gente então separa tira esse er que o, né, o, o verbo terminou e mantém o radical vamos pensar por exemplo no verbo chantei cantar, Então, o verbo, o verbo chanter. c h a n t e r A gente, então, afasta o ER e vai colocar para a primeira pessoa do singular, o JE, mantendo o radical, chant. O E, então, JE chante. Para o TU, ES, TU chante. Para o IL ou elle ou o ON, a gente coloca só o E. Il chante, elle chante, on chante. Para a primeira pessoa do plural, o NU, a gente coloca o O-N-S. NU chanton. Vê que a gente não pronuncia o S. NU chanton. Para a segunda pessoa do plural, VU, a gente coloca o E-Z. Então, VU chante A gente não pronuncia o Z. tá vendo? Fica vous chantê. Vocês cantam. VU chanté. Para a terceira pessoa do plural, o il, o elle, a gente coloca o ent. Il chante, elle chante. O que tem em comum, por exemplo, do som é que a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular, o som é igual à terceira pessoa do plural. Chante. Então fica, je chante, tu chantes, il chante. E lá embaixo no plural, il, elle chante. Não é chantant. Chanta, que é um erro muito que o pessoal é, falante de língua portuguesa comete. A gente não pronuncia o ENT, é chant. E o NU e o VU, chanton, Chante. É muito fácil. Uma vez memorizada, gravada essa regra, E, que são essas, esses morfemas, essas desinências que a gente acopla, coloca no radical, você já aprendeu 90% dos verbos em francês. Quais são esses morfemas? Repetindo essas desinências. É o E, E, S, E. O, N, S, E, Z, E, N, T. D'accord? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et on se voit à la prochaine. A gente se vê da próxima vez. Salut le gens et bienvenue a ce podcast sur la langue française et même la conscience linguistique. Lindo Metro. Neste episódio, a gente vai iniciar a leitura do livro da professora Marina Agulho chamado Catalogue désidérés sur la langue, catálogo das ideias preconcebidas, crenças populares sobre a língua. Segundo a professora, todos nós a gente porta, a gente carrega julgamentos de valor sobre as línguas. Por exemplo, a gente fala que o português ele está se deteriorando, que o francês se degrada, que o inglês é fácil, é muito mais fácil, que o russo é musical, etc. Estes preconceitos, longe de serem inocentes, veiculam todas as formas de ostracismo, de banimento. Segundo a professora, ela se afasta desse pensamento e procura restituir a dignidade de todos os outros dialetos porque cada forma de linguagem é uma fonte inestimável e insubstituível de história e de cultura. Marina Yagelot é professora à Université Paris 7. Marina Yagelot é professora na Universidade de Paris 7. De langue maternelle russe, ela trabalha également sur le français, l'anglais e le Wolof. De língua materna russa, ela trabalha, ela trabalha igualmente sobre o francês, o inglês e o Wolof. Ela a de ouvrages sobre publicou inúmeras obras sobre a linguagem, euh, das quais, dont Histoire, des Letres, Histoire de Letras, Histórias de Letras, e Le sexo de mots, e o sexo das palavras, disponível pela editora Point. Mas vocês podem encontrar também pela FENAC e pela Amazon. Para adquirir e comprar esse livro, Catálogo des Idées sur, sur la Langue. Nós vamos então iniciar a leitura da primeira parte eh, do livro, chamado Le Sentiment de la Langue. A leitura vai ser feita em francês, então, se você já tem um nível, acredito que a partir do intermediário, você já consegue eh, acompanhar a leitura e usufruir das reflexões eh, linguístico-filosóficas que a professora propõe. Onivá y va? Le sentiment de la langue. C'est dans et par le langage que l'homme se constitue comme sujet. Émile Bonveniste. Les langages humains et les langues dites naturelles, qui en sont la manifestation, constituent un univers à la fois familier et étrange. Familier parce que l'homme ne se conçoit pas autrement comme sujet parlant. Étrange parce que le langage nous offre aujourd'hui encore autant de mystères que de problèmes résolus. D'où vient le langage Pourquoi prend-il la forme de langues différentes Pourquoi les langues changent-elles Les langues reflètent-elles une logique naturelle Quel est le secret du rapport entre la langue et la nature Entre la langue et la culture Ces questions, ou plutôt ces énigmes, sont à l'origine des mythes comme celui de la langue adamique ou celui de la dispersion des langues babel d'innombrables œuvres de réflexion philosophique, de Platon à Rousseau en passant par Descartes, des théories fantasmatiques sur l'origine du langage, des créations chimériques des langues universelles. Mais il est un domaine où la réflexion sur la langue occupe une place qui, bien que plus modeste, est tout aussi significative. C'est celui de la vie quotidienne, des locuteurs ordinaires parce que la langue, elle est bien commune de tous. Chacun de nous, sujet parlant, s'est fait une certaine idée de la langue, idée qui se traduit par des jugements de valeur que le linguiste professionnel, habité par le souci de l'objectivité scientifique, est amené à taxer d'idées reçues et de préjugés. De la diversité naît le besoin de classer, de comparer, d'opposer et donc de hiérarchiser. Les langues, comme on l'a toujours fait, des races, des peuples ou des individus. Le locuteur naïf n'est guère capable de prendre ses distances avec la langue. Il l'investit tout au contraire de valeurs affectives, esthétiques et morales et porte sur elle un regard tenté de son expérience personnelle et des préjugés de son époque et de son groupe social. Il cherche à l'humaniser, en quelque sorte, en lui attribuant des qualités et des défauts. Telle langue est belle, harmonieuse, musicale. Telle autre est laide, dissonante. Telle langue est plus logique ou plus proche de la nature des choses que les autres. Telle langue est noble, telle autre vile ou impure. L'évolution d'une langue est conçue le plus souvent comme dégénérescence et non comme progrès. Les Français brillent par sa clarté. L'Italien ou les Russes sont des langues musicales. Les langues africaines sont simples. L'anglais est facile. Le chinois n'a pas de grammaire. Les langues sans, sans tradition littéraire ne sont pas des langues, mais des vulgaires dialectes, etc. Autant d'idées reçues qui traînent un peu partout et dont certaines sont loin d'être innocentes. S'y ajoutent des jugements sur les locuteurs eux-mêmes. Les eslaves sont doués pour les langues. Par les français, les noirs sont incapables de prononcer les R. Les locuteurs des langues primitives sont dotés des mentalités prélogiques, etc. Face à la langue, le sujet parlant adopte ainsi trois types d'attitudes. Première, <coughs> explicative, conduisant à des rationalisations à des tentatives de théorisation, ainsi par exemple sur l'adéquation du genre grammatical et du genre naturel, sur l'origine des mots et des langues, etc. 2. Appréciative, se traduisant par des jugements sur la beauté, la logique, la clarté, la simplicité de telle ou telle langue. 3. Normative, s'exprimant par l'opposition à toutes les formes de corruption de la langue. Ce sont ces différentes modalités de rapport des locuteurs à la langue que révèlent les idées reçues dont on trouvera ici le catalogue. Ce n'est pas vraiment au nom de la scientificité qu'on peut s'élever contre ces conceptions naïves. Tout sujet parlant, après tout, a le droit de cultiver ses fantasmes. Pour moi, linguiste, cette linguistique spontanée doit, doit être combattue seulement dans la mesure où les préjugés, les simplifications, les idées fausses qu'elles véhiculent peuvent présenter un danger de nature idéologique, nuire à la compréhension de l'autre, donner des arguments à toutes les formes de racisme, contribuer à l'obscurantisme. C'est là l'objet de ce petit livre. Et à qui, on termine, à la lecture de la première partie, le sentiment de la langue C'est tout pour aujourd'hui et on se voit à la prochaine.